0: 之后，负责调查李女士通话记录的警察发现，有一个号码在案发的前几天与李女士有过频繁的联系，而之前这个号码从来没有出现过在通话记录上。于是，警方开始调查这个号码，希望找到机主的信息。然而，这个号码并没有进行实名注册，线索中断。在之后，负责调查李女士财务的警察发现，李女士有一张银行卡。在案发当天下午，曾被人取走过两万元。警方又开始调取该 ATM 机的监控，结果发现该监控是坏的，于是线索又一次的中断。而这时，一直在8607房间中勘查的技术人员有了新的发现：原来在8607房间退房后，酒店的服务人员已经进行过打扫，所以当警方接到报案。来到酒店的时候，屋内几乎已经被清理得很干净了。而根据警方的推测，李女士大概率是在此房间内遇害并遭遇分尸。所以，为了佐证这一点，技术人员就一直对房间的每一个角落进行着一刻不停的勘查。后来，在洗手间的一面墙上，技术人员发现了两处和墙纸颜色非常相近的暗红色的痕迹。后经检测确认为血迹，于是技术人员判断，李女士应该是遇害后被拖到了卫生间，然后被分尸处理的。只有这样，房间的里面才不会留下大面积的血迹，而卫生间也是便于血迹的清理。这时，技术人员发现，该房间的卫生间只有一处地漏，也就是说，如果凶手真的是在卫生间清理的话。那么，所有的水和证据，最后都会从这一个地漏流走。于是，技术人员马上调整策略，从对房间进行线索的搜索，转为对地漏进行清理和寻找。很快，他们就找到了一块黄色的人体皮肤组织。经过 DNA 的比对，血迹与皮肤组织都属于林女士，故此也证实了警方的猜测。李女士不是失踪，而是确认为遇害。根据监控的时间显示，房间中的男女一共在房间中待了至少八个小时。难道这八个小时的时间，他们就没有留下一点点的痕迹吗？技术人员凭此信念，再次从卫生间回到了房间中，希望能找到一些可以证明凶手身份的痕迹。终于在十几个小时之后，技术人员在房间的一个角落发现了另外一处血迹，而且通过 DNA 的比对证实，这并不属于李女士，而是属于一个叫做阿里的男子。阿里，男， 3 4岁，无业。因为没有收入来源，所以阿里经常会做一些偷鸡摸狗的勾当，而且他的体貌特征与监控视频中出现的男子。是非常的相似。在案发的前一周，阿里就曾经到该酒店住过，而且住的就是8607号房间。至此，警方给出了一种推论：阿里因为生活窘迫，所以想干一票大的，捞一笔钱，于是就看上了开服装店的女老板林女士。在案发前一周，他就住在了服装店旁边的酒店8607号房间，进行踩点和准备。一切了解明白后，他找了一个年轻的女孩，帮助他诱骗李女士到酒店房间之后，将其残忍的杀害分尸，并取走了两万元。但是很快，这种推论就在讨论中被推翻了。首先，如果一个人只是以钱为动机的话，大可不必杀人分尸，绑架勒索也是可以的。而且李女士有随身携带银行卡的习惯。卡里边是经常备有十几万的存款，如果只是以钱为动机的话，他又为什么只取了两万元呢？根据证据显示，李女士被杀害分尸，推论基本已经证实。而凶手临时找的年轻女孩，面对这样的场面，怎么可以淡定的出入房间去准备包和工具？这也是明显不现实的。根据监控中女孩表现出的淡定，包括用假身份证开房，以及房间被清理的几乎不留痕迹，感觉这两个人更像是惯犯，有着强大的心理素质，而且应该有过杀人分尸的经验。虽然推论不是很成立，但是作为线索，警方还是第一时间去调查了阿里。但是很意外，警方上门时，阿里就在家。他表示，他确实住过那家酒店，而且切水果时不小心割到了手，具体的房间号记不清了，但是时间应该是在四月初。而案发的那天下午，他则一直和朋友们在打牌。警方随即对酒店和他的朋友进行了核实，发现他说的是真的，一切只是巧合，他与这个案子没有任何关系。于是线索又一次的中断了，毫无线索的警方开始对李女士的社会关系进行调查，结果发现李女士离婚后带着女儿来到了南昌，认识了一个名叫做丁大庆的男人，是一家公司的总经理。丁大庆比李女士大15岁，经济条件良好，并且两人已经同居多年。丁大庆凡事都顺着李女士，甚至连李女士的服装店。也是丁大庆投资的。然而，警方发现丁大庆和李女士一直保持着男女朋友关系，并没有结婚。这是因为丁大庆本身并不是单身，他有着一个结婚将近二十年的妻子，还有一个儿子。于是，警方又开始推测，会不会是丁大庆与李女士的感情关系发生了什么变动，进而引发了这场命案呢？李女士的通话记录显示。在案发前半个小时，丁大庆还真的联系过李女士，但是丁大庆的体貌特征又与监控中的男子差别也很大。之后，警方又对丁大庆的银行账户进行了调查，发现丁大庆在案发前后曾多次向同一个账户进行过汇款，而且每次金额都在五万以上。于是，警方推测。会不会真的是因为感情关系的问题，所以丁大庆买凶杀人呢？